0: Du lytter til den grønlandske arv på Radio 4. Lavet med, støtte fra Nuna Er du fri? Radio 4, Ami. Du er sådan Altså grønlandske af. Der er andet nu, Nuna Fonten i Er særlig
1: rapport. Jeg skal op til så tæt på øh, Grønlandsfjeld som
2: muligt.
1: kan Okay, gå ind. Hallo. 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 Så Tag tæt på minen Så tæt på som muligt. Så tæt langt op mod Guarnaswit som muligt. Det er 300 år siden, at den dansk-norske missionær, hans eget, ankom til Grønland. Han kom for at give det grønlandske folk en billet til det kristne paradis. Og i mange år var han kendt som grønlands apostel. Men ikke længere. Sidste år blev statuen af hans ede i Nuuk vandaliseret. Rød maling løb ned over hans præstekjole, og mens man for 100 år siden fejrede dagen for hans ankomst til landet med pomp og pragt, har man helt valgt at aflyse markeringen af 300 år. Hvad er der sket? For at finde svaret på det, følger vi i hans edes 300 år gamle fodspor rundt i Grønland for at se, hvilke aftryk missionæren og den kolonisering, han blev billedet på, har efterladt i nutidens Grønland. Så vejen den er bare lige ud op i himlen. Ja. Så gik turen ikke længere. Der kan være kommet simpelthen sne på vejen, så jeg må gå det sidste. Jeg prøver at komme frem. Her efterlader vi mig i fjellet for et øjeblik, på vej op til Grønlands berygtede uranmine, Guarnasuit. Mens jeg går op til mineindgangen, kan jeg jo passende fortælle, hvad det her sjette og sidste afsnit af den grønlandske arv skal handle om. Vi skal tage afsked med hans ede, og hans æde skal sige farvel til Grønland. Efter mere end et årti i landet, drager en deprimeret og ulykkelig hans Ide nemlig tilbage til Danmark. Hele hans projekt ligger i ruiner, og fremtiden ser håbløs ud. Usikre fremtidsudsigter er der også mange i Grønland, som må leve med. Ligesom de store isbjerge, der flyder langs Grønlands kyst, er udviklingen drevet forbi deres by eller bygt og forsvundet ud i horisonten. Det logiske vil måske være at skride fra det hele, ligesom hans gjorde. Men det kan være svært, når hele ens liv ligger i, ja, en lille by, eller byggt i Sydgrønland. Spørgsmålet er, hvornår man skal afvikle sit livsprojekt, og hvornår man skal tro på, at udviklingen vender til ens fordel. Ja, det ligger selvfølgelig en ordentlig bunke sne foran indgangen. Så vil jeg prøve at se, om ikke vi kan... Kom op på den. Jo jo, det er her. Man kan ligesom se, hvordan porten ind er skåret ude i fjellet, i siden af fjellet. Hvis jeg nu på mig ned, så kan jeg se døren. Der er meget, meget sne. Det er svært at komme derind. Okay, ja, det sidste, det har været en svær tur at komme herop, og det ser ud til de sidste 5 meter også, skal det være.
3: 29. søndag prædikede jeg, blev bevæget af mit velmente forhavenes slette udfald, som havde gjort mig så ganske nedslået. Om et lykkeligere udfald har jeg intet håb. Dog håber jeg på ved min hjemkomst at kunne fortsætte mit forhavende og at kunne bidrage mere, end om jeg forblev i Grønland. At dette og intet andet er mit mål, er den alvidende Gud bekendt. Jeg søger ikke nogen slags trøst for den møje, jeg har udstået, eller søger belønning derfor, da dette intet kan gavne mig. Tid som jeg ikke for jordisk fordel og nyttes skyld at rejse til Grønland, skal jeg ligeledes ikke for jordisk fordel og nyttes skyld rejse herfra. Guds ære alene og disse arme vandkundige menneskers oplysning har er og skal være mit eneste mål. Ja, mit hjertes uafladelige ønske, indtil min død.
1: Så er jeg endelig kommet herind. Det er meget af min grotte, det her. Den er måske 5 meter dyb. Så er der 4 meter til loftet på det højeste sted. Nu når der er sne, så er der måske de steder, hvor der kun lige er en meter op til. Og så her i bunden jeg har en betonvæg, der ligesom lukker hullet ind til selve mines. Skatten, så Og så en, uh, en Der er uh, en lille metaldør, som man uh, uh, kan komme ind, men den selvfølgelig svejser til. Og uh, kan se, at der er en masse, der er skrevet på den. Her har vi Abutjok i 82 den ja, seneste der har været der er en her, der har været her i 18. 5. i 10. 18. I Vik Johansen. Han har været her i 93 og så igen i 07. Nu kigger jeg her lige, lige rundt. Og kan se, at over mig er der er ligesom sådan nogle gevægster, der ligner blomkål, som vokser ud af ud af minen, eller hvad skal man sige, ud af fjellet her. Og så hvis vi nu lige vender os om og kigger ud mod dalen, så kan man se Nasrack by. Det er virkelig specielt at stå her for en indgang til minen. Den mine, som på så mange måder kunne bidrage med så mange penge til det grønlandske selvstyre og befolkningen her i byen, at vi kunne ændre den hverdag og den virkelighed, de oplever i dag fuldstændig. Der er vi kommet masser af arbejde til området. Men uh, for mange måder, så synes jeg, at den her situation, som Nassar står i, den med uranminen i, bag, i baghaven nærmest, uh, det minder lidt om hobitten. Altså det der bjerg, der er fyldt med guld, og hvor dragen ligesom vogter over det, som gør, at området ikke kan få udbytte af minen overhovedet. Og nede for foden af bjerget, der ligger der en lille by, som øh, efter dragen er kommet til, er faldet fra tænderne, er blevet fattig og en skygge af sig selv. Men man tør ikke rigtig alligevel at gøre noget ved det, fordi draven jo vogter over dem, og man ved, hvad man slæber løs, hvis man vækker den der drag. Og sådan er det også lidt her, synes jeg. Narsak er ikke en by, som er, hvad den har været. Der er relativt stor arbejdsløshed, og ikke så meget at lave her. Og på den måde, så vil minen jo være en komme lejlighed til at få sat lidt gang i hjulene igen, og, og måske komme tilbage til fordomsstyrke, og hvis ikke, ja, altså, blive endnu, endnu rigere, end man har været. Men alligevel så har byen og man kan sige at hele landet, som sådan jo valgte at sige nej til at udvinde uran herfra ved det seneste valg til Inartisadut, hvor et, et stort flertal her i byen stemte på de partier, som ikke vil udvinde uran. Og det samme var egentlig billedet i det meste af Grønland. Men hvem ved, i Hobbiten, der lykkedes det dem jo at slå dragen ihjel og få Udnyttet rigdommen inde i bjerget. Men for nu er det i hvert fald et lukket kapitel. Men altså, hvis ikke det er minen, der skal være svaret på, hvad folk skal tjene penge på her i Sydgrønland, hvad er det så? Og det er det, vores sidste udsendelse skal handle om. Altså fremtiden for Sydgrønland. Det er sådan, at nu skal nok klare sig, og Grønland skal nok udvikle sig mod noget bedre og nok også mere selvbestemmelse. Men det er bare sådan med udvikling, der følger næsten altid også noget afvikling. Og spørgsmålet er, hvordan Sydgrønland undgår at blive afviklet, når resten af Grønland udvikler sig. Og det svar, det finder jeg jo ikke heroppe i minen, så derfor vil jeg nu gå tilbage til byen og starte med at spørge befolkningen, hvad de ser som fremtiden og hvad deres holdning egentlig er til det her spørgsmål.
4: Mass, han er jo op at se på guanajuato minen i dag, så derfor så har jeg planlagt, at jeg skal ind og snakke med Sydgrønlands, så vidt jeg ved, eneste udviklingskonsulent. For øh, der er jo mange unge, veluddannede mennesker her i Sydgrønland, som vælger at flytte til Nuuk, hvor jobmulighederne er lidt flere og lidt bedre. Øh, så derfor synes jeg, det kunne være spændende at snakke med hende her, fordi at hun har valgt at blive i Sydgrønland. Og øh, og dermed er hun jo også med til sådan at tegne fremtiden hernede. Men det bliver også spændende at snakke med hende, fordi jeg ved, hun har nogle tanker omkring, hvordan man kan skabe udvikling her i Sydgrønland. Og det er jo det, det hele handler om, hvis man skal holde hjulene i gang. Hallo? Mange tak. Skal jeg tage støvlerne af herude? Nej, det
5: behøver
4: vi ikke. Okay. Noget bedre hernede. Vær med sit øh, yeah. helt andet klima. Jeg yeah. koger bare i mine store støvler og min store yeah. jakke. Velkommen til Sydgrønland. Ja, det må du nok sige.
5: Jeg arbejder som udviklingskonsulent, og jeg er selvstændig. Jeg brænder for at være med til at udvikle vores land med vores sprog og sprog. Og det, jeg laver til dagligt, det er supervisionsklienter. Og så laver jeg også kurser, forskellige kurser. Det er motivationskurser, kompetenceudviklingskurser. så nogle ting laver jeg, men alting handler om udvikling. Og jeg vil gerne have flere folk til at have mere selvtillid og selvværd. Og på den måde kan jeg, jeg ved med til at skabe udvikling i vores samfund.
1: Okay, første, første spørgsmål så. Utroligt mange biler, I en Ja. Var du for eller imod Guarnasvik-projektet? Ja, imod. Og, og hvorfor var du imod det?
2: Fordi jeg vil leve her
1: på evigt. Hvorfor var du nervøs for, at minen skulle ødelægge det?
2: På grund af eller sådan
1: Er du nervøs for, at hvad byen og Sydgrønland så skal tjene penge på, hvis ikke sådan mine?
2: Jeg er redden med, at der bliver mere grunder i, i sygegrunderne, og forholdene, til vil leve længe nok end For mere.
1: Hvorfor eller imod Guernasuit? Imod. Og hvorfor? Det er, det er usundt. Så kan jeg godt snakke. Så er det godt snakke. Var det for, eller er det for, eller imod Guernasuit?
0: For Guernasuit, for heren har sagt. Jeg synes, det de mangler arbejdsplads. Og det er så mange unge mennesker, de vidste ikke, hvad de skal lave i dagens løb. Derfor er jeg haft mig for. De kan lave om alt det her. De snakker om, at det er farligt, og det er
1: farligt. Altså, du ser mine som en god mulighed for at få nogle arbejdspladser?
0: Tror du ikke det? Tror du ikke selv? Det tror jeg selv, det kan skaffe arbejdspladserende også. Altså. Nu det jo fabrik alt det her, det er jo lukket, ikke? Jeg tror, det bliver godt. Det var de mine, de er min holdning.
1: Man spørger, om du var for eller imod Guarnasui?
0: Jeg var imod til Guarnasui. Fordi de skal jo ikke tage den op med åren, fordi det er meget farligt.
1: Der er mange, der tænker, det vil være en god ting for økonomien og arbejdspladser.
0: Ja, det, ja men dem der, dem, dem, nej, nej, den skal ikke tage den op.
1: Hvad, hvad tænker du, at man kunne have som alternativ? Altså, hvad kunne man tjene penge på i Sydgrønland, hvis ikke mine?
2: Ja. Det kan jeg ikke svare dem der. Det kan jeg ikke.
4: Og synes du, du ser, at der er et problem med, at folk mangler selvværd?
5: Øhm, ja, vi har et lavt selvværd her i øh, vores land. Folk udnytter ikke deres styrker. De har masser af styrke. De har masser af potentielle, som de kan udvikle og bruge til deres hverdag. Og er der en særlig grund til, at du tænker, at der er et problem med lavt selvværd? På grund af postkolonialisme, så har vi stadigvæk udfordringer, vi skal igennem. Og vi lever meget efter danske værdier. Og det, vi skal køre bedre til, det er at leve efter grønlandske værdier. Og på den måde kan vi komme på et bedre sted, end vi er nu. For vores øh, unge de begår selvmord, eller selvmordstallene er ret øh, høje her i vores samfund, og det er det, man skal gøre noget ved. Og jeg tror på, at hvis vi lever mere efter vores værdier, så kan vi skabe et bedre og t- mere trygt samfund. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer selv fra et forhold sted øh, Fra Sydgrønland Kranisatot øh, Hvor min bedste forældre har grundlagt 1946 øh, Min far overtog sted øh, I 1976 Og min bror overtog sted Også for et par år siden Så det, jeg kommer fra et forhold sted Og skal flytte til Nuk Til, til sommer
4: No, det var da der, var der noget i den nyhed <laughs> ja, det er ja. jo meget
5: snart. Wow. Nå, hvordan kan det være? Øhm, <clears throat> ja, man skal jo brønde nyt i øh, livet. Og vi har en lille pige, som, øh, ja, som vi gerne vil tænke på også i fremtiden. Så det er bedst, at vi flytter til nu. På grund af hendes øh, hobbyer og hendes øh, fremtid. Ja.
4: Det er jo lidt interessant for mig at jeg havde tænkt, at du var et eksempel på et håb i Sydgrønland,
5: og så flytter du god mig til Nuuk. <laughs> ja, jeg har jo også familie. Det er jo, ikke kun mig, det, er. det er jo ikke kun mig, der lever hjemme ved os. Jeg har min mand, som også har børn op i Nuuk, og han har boet her i Sydgrønland næsten 10 år, bare på grund af mig. Så det er godt gået. Så det er min tur til at flytte op til Nuuk, til ham.
4: Så det er ikke et billede på, at at der ikke er nogen fremtid i Sydgrønland?
5: Nej, overhovedet Og vi beholder vores hus her, så vi flytter nok tilbage på et tidspunkt. Er der andre udviklingskonsulenter i Sydgrønland end dig? Nej, jeg er den eneste grønlandske broer, der arbejder på den måde her.
1: Jeg skulle lige vente på min mandsko. Yeah. Ja. Så snart der manglede noget.
4: Er vi i Nassassuak?
1: Det er vi, og, og det er jo bare en smut tur væk fra, fra Nassassuak, hvor øh, vi kommer fra. Og øh, Nassassuak, det er jo det her sted, hvor der bor omkring en 120 indbyggere. Man kalder det en lufthavnsby, fordi det er det, det er. Altså det er et sted med en lufthavn, og så er der egentlig ikke så meget mere i dag. Folk, der bor her, de arbejder i lufthavnen, og øh, hvis ikke de arbejder der, så arbejder de på Hotellet, som er et lufthavnshotel, og sådan hænger det hele sammen. Men man har i mange, mange år snakket om, og faktisk har besluttet fra et politisk hold, at man vil have en lufthavn ude i hovedbyen her i Sydgrønland, Rorotdok. Øh, og hvis man fjerner den her lufthavn, ja, så mister den selv sagt sin eksistensberettigelse, kan man godt sige. Fedt for folkene ude i Rorotdok, træt for den, der bor her af Sarsfag.
4: Derfor er Nassassuak jo et godt eksempel på, at udvikling for nogen, som regel også betyder afvikling for nogen andre. Og det er der jo talvise eksempler på her i Grønland, at en by eller en byg der er blevet lukket, fordi udviklingen ligesom har betydet, at det ikke længere var rentabelt, og at der ikke var nogen fremtidsudsigt i at holde sådan en bygd i live. Men det er jo ikke fordi, at der er helt affolket. Som man kan høre, så er der jo stadig liv i byen.
1: Og når vi snakker om udviklingen, så kan vi jo selvfølgelig heller ikke komme om Danmarks rolle i forhold til, hvordan øh, Danmark som kolonimagt har sat retningen for udviklingen i Grønland. Og indtil for sådan ganske nyligt, altså lige efter, lige efter 2. verdenskrig, indtil da, der havde man egentlig en opfattelse af, at grønlanderne skulle stadigvæk leve et ret traditionelt liv som fanger der skulle fange en masse seler, fordi det var det, der betalte sig bedst. Og alt imens man... Havde den tilgang til det, så udviklede verden sig jo i fuld hast med alt det moderne liv, som jo var dengang.
4: Og det har jeg jo øh, talt med Inge Høst siding om. Hun er institutleder ved Institut for Kultur, Sprog og Historie på øh, Elisi Medusa Fik, Grønlands Universitet, hvor jeg har været nogle gange efterhånden. Fordi øh, det, du her taler om, det er jo det, der bliver betegnet som beskyttelsespolitikken. Og selve opgøret med beskyttelsespolitikken er jo en af de største og mest betydningsfulde ting, der er sket i Grønland i forhold til det her spørgsmål omkring udvikling. Men jeg tænker, at vi lige skal have inget til at bryde beskyttelsespolitikken ned for os, fordi det er ret centralt.
6: I sådan helt grove træk, så handlede det om at opretholde fangerkulturen og have så mange fanger som muligt, der fangede så meget som muligt, og som også ville sælge så meget af deres fang som muligt. Og derfor så fik man jo det, man så har kaldt en beskyttelsespolitik, fordi man ville, i dag ser nogen måske på det som en beskyttelse af en kultur, altså selvfangerkulturen. Men man kan jo også vende rundt og sige, at det handlede simpelthen om en beskyttelse af Hans Kompanyets bundlinje og økonomi, og derfor skulle man have meget fangst, og så skulle der være fanger. Så meget af politikken handlede om at fastholde folk i fangerhverv, og familier skulle være fangerfamilier, der understøttede handlen.
4: Fordi hvis de levede et moderne liv, ville de ikke givet at tage ud og fange sæler?
6: Hvis man fik dem til at gå på fangst på en anden måde, eller man måske de kunne se, at de kunne overleve på en anden måde end ved at gå på fangst, så var man ikke rigtig interesseret i at gøre det længere. Og noget af det, der er med, med selvfangst. det var, at det, det krævede at være selvfanger. det var ikke noget, man bare lige kunne kopiere eller lære. Så man var afhængig af ligesom en helt, et helt system af selvfanger, som havde evnerne, som havde teknologien, og også den viden om, om dyrene og havet, og hvordan man begik sig der, for at det overhovedet kunne fungere. Hvad er det så, der sker på et tidspunkt? Man, man går væk fra den her beskyttelsespolitik. Efter krigen, øh, der, var der, der var der sket mange ting. Altså dels havde man fået efterhånden det, man måske kan kalde en grønlandsk øh, politisk elite. Og så var der sket det under krigen, at man ikke havde haft det samme, den samme tætte forbindelse til Danmark. Det var jo nærmest et lukket system, og man havde fået åbnet op mod verden øh, gennem kontakten til især USA under krigen. Så indefra kom der et krav om nogle forandringer. Øh, det kommer også fra dansk side øh, Der kommer kommer besøg af danske politikere, og der kommer også dansk presse til Grønland. Og her begynder man efterhånden også at se på Grønland med sådan en moderne velfærdsstatsøjne, og kan se, at her er der, hvad man må betegne som fattigdom, og der er også en en, en meget lav levestandard, og der er meget en sygdom og dårlige huse, og så synes man, at nu skal man se at modernisere. Samtidig med, at man jo heller ikke længere kan opretholde en, en økonomi, på samme måde, som man kunne før krigen og længe inden den med selvfangsten. Så der skal ske noget. Der kommer også ydre pres på afkolonisering, som også gør, at Danmark skal stå skoleret for andre end bare sin egen regering og til. Så der skal ske noget, og så begynder man en modernisering, og man begynder måske også at se på, hvordan kan man omlægge grønlandske erhverv, der havde været en omlægning allerede i en til fiskeri. Men nu skal det effektiviseres, og der skal i det hele taget ses på på en økonomi, som kan bære den her moderne udvikling og modernisering af landet.
1: Vi har været i Nassar masser af gange. Oftest ufrivilligt. Og sådan er det faktisk for de fleste, som opholder sig her i mere end en to dage. Man er her, fordi ens fly er aflyst, og man simpelthen er strandet. Og så gælder det ellers bare om at få det bedste ud af situationen. Når grundhinden er så svagt, så er der en bygning, som man ikke kan undgå at se. Og det er hotellet, som er klart den største bygning her i byen. Og nu vil jeg lige prøve at gå derind for at snakke med, med dem. Hej. Hej så. Bare lige hurtigt. Du har, også, du har arbejdet her i nogle år, har du ikke det?
0: Fire år. Altså med første år med sådan, uh, medarbejder, så har jeg været uh, 2,5 år med lærling her på hotellet.
1: Og det er jo et ret stort hotel, når man sådan lige ser det udefra i forhold til byens størrelse. Hvor, hvor mange kan I have her på hotellet?
0: Altså vi har med uh, 86 værelser. De nul er enkeltværelser, så har vi dobbeltværelser og uh, to 18 familieværelser. Så har vi 1. Junior Street, så so har vi en Luxor Street.
1: Når man lige tæller det sammen hurtigt, så kan det jo egentlig sige, at hvis hele byen havde lyst til at flytte ind en dag på hotellet, så kunne de næsten, altså næsten i princippet godt alle sammen være her.
0: Ja, det kan det være.
1: Og så mener jeg at huske, for jeg har engang været strandet her i byen før, at der også er en bar, altså et barn hernede. Er det ikke rigtigt?
0: Det her, den har vi ikke længere. Nu er den nu der.
1: Okay, så der er ikke nogen bar længere?
0: Nej, det
1: har Hvorfor har man lukket for barn her?
0: Det kan jeg ikke svare på.
1: Tak, Binde. Gå igen. Vildtid. Ja. Du arbejder i, øh, i kiosken, ikke?
7: Ja.
1: Må jeg stille dig nogle spørgsmål? Det
2: må du gerne. Ja.
1: Nu må jeg starte med at spørge, hvad du hedder.
2: Jeg hedder Jacobine. Her i Norsk Søren der sidder jeg ind i Souvenirkiosken, hvor jeg sælger nogle øh, pølser. Øh, Krødpølser og rødpølser. Og smør og brød. Ja, jeg sælger meget, og heldigvis er pølserne her meget populære.
1: Og bor du her i byen?
2: Ah, jeg kom her til Januar fra Nok, Jeg er fra Rauter. Jeg er lige flyttet her.
1: Og hvad synes du egentlig om byen?
2: Ja, godt, godt spørgsmål. Jeg synes, det er en meget dejlig by. Ja, der er mange, der stiller spørgsmål om, hvad jeg laver her. Om jeg ikke keder mig her. Som jeg sagde, jeg kom fra nok store by, hvor der er sådan en stress meget hvor man bliver påvirket. alle biler i by bi eller i naturen, når man går og bilrende. Øh, Specielt jeg kan lide at være her i byen, fordi vi har den rene øh, luft natur. Det elsker jeg.
1: Og hvad laver man? Hvad laver man sådan en hverdag her?
2: Fra min side personligt, hvis jeg skal sige. Fra min side. Øh, der går jeg på arbejde otte til 16. Øh, vi har jo kun naturen her. Og øh, klubben er lukket for et år siden, fordi der var sket noget her i byen.
1: Det der noget. hvad dækker det over?
2: Ja, hvis jeg lige skal gå i dybden, det er også det, jeg har hørt i radioavisen. Der var sket øh, et mor, peruse mor. Det er det eneste, jeg kan sige, give ord på. Det er, hvad er det? klubben der vi har. Den man lukke efter. Der er mange folk, der er rejst herfra. Øh, og så derfor er der også skit meget forandring op nede på hotellet med øh, bare også at lukke
1: Og nu arbejder du jo her i øh, souvenirkosken. Mm. Altså kan man bestille sådan en hotdog? Eller har du ikke nogen klar, nu.
2: Øh, lige nu kommer du her. Eh, klokken i den tid, at det fordi jeg kan sætte nogle eh, pølser og krælpølser på, fordi der er afløse for i dag flyvningerne. Og hvis jeg sætter som personal, hvis jeg sætter nogle pølser så bliver det tørre I dag er jeg her, jeg sætter nogle pølser lidt over 12.
1: Jeg kommer tilbage igen senere. så er velkommen. <laughs> Netop fordi Nassar Suak virker som en byggt under afvikling, bliver vi ret overraskede, da vi denne gang ser, at der siden sidst er skudt en ny café op her i byen. Og der er kunne hjælpe mig også åbnet et nyt vandrehjem. Det er Stork Lund og hans kone Rara, som mod alle odds har valgt at sig på, at udviklingen måske kunne vende til deres fordel.
7: Nassar Suak er en uh, luft, luftafsbygd her i Søgrøndalen. Og øh, in, i, i 70'erne og 80'erne var der, så så et rigtig godt fra udefra, altså hvis man tænker på. Altså, hotellet fungerer rigtig godt, og øh, der kommer rigtig mange turister. Og så der det, at øh, hotellet, Arctic Hotel hernede, det fik øh, bygget et hotel i Lulisset, og alle turister rejser, der op til og så så, at, at, at i Sødgrønland, det bliver forladt af turister. Og um, sådan er det. Og sådan har det været uh, til for 10 år siden, altså, hvor der så begynder at komme de turister igen.
0: Ja, jeg er jo i uh, café Pura Abud, Og jeg hedder... Um Christine helst Jeg arbejdede jo i uh, mit Dafferafit i mange år på kontor, og så mit arbejde, det flyttede jo til, til uh, nu, og så bliver jeg fyret, så, så jeg skal lave noget et eller andet. Så det her bygning, det bliver jo, uh, det bliver jo solgt. Øh. Så købte vi den, så starter vi jo caféen her, Og så senere... Uh, Øh, vandrer hjemme dernede, der, den købte vi jo også, øh, fordi den, den har jo også været til salg to-tre år. Så, så, så vi øh, har noget at lave, noget
1: at sige til. Altså, man kunne jo sige, at der var lidt en tendens til, at ting rykkede væk fra Nassar til andre steder. Hvad er fremtidsudsigterne egentlig for Nassar
0: Ja, der har været meget at snakke om, at de, de vil lukke banen her. Og så bliver de jo. Så bliver de jo ikke noget, selvom øh, kommunen siger, at den skal køre videre som byggt. Men beboerne lever jo af mit dafferati, eller lufthavnen. Der, der kommer jo ikke noget andet, de kunne leve af. Der er ikke nogen andre. Hvis banen lukker her, så bliver jo, så kommer vi til at pakke sammen og så, ud sig Der kommer ikke nogen turister, der kommer ikke nogen øh... folk, når der ikke er nogen flyver her.
7: Det er visuelt øh, øh, politisk, at øh, man flytter luftdroner til dok og øh, lukker luftdroner her i nogle men hvornår det kommer, det er jo svært at sige. Og så har jeg meget svært ved at se, hvad vi så skal beskæftige os med her. Fordi alle, de fleste som er ansat eller bor her i Nassau det er jo lufthavnsansatte. Eller har, har arbejdet, der har relation til lufthavnsdriften. Hvis lufthavnen lukker, og så tror jeg, at det bedste vil være, at man lukker, lukker byggen her. Det på trods af alle de her mørke
1: skyer har I jo valgt at starte en masse op alligevel altså I har turismesejl lagt op, I har en café og nu endda også et, vandrer hjem og udefra set så kunne det jo virke fuldstændig skørt at begynde at gøre sig i med sådan nogle ting men hvis man ikke bare skulle affeje det som værende skørt kan du, du så ikke prøve at forklare hvad får nogen til at give det der og det er jo så nogen, det er jo så ja hvad får, hvorfor gør I det alligevel
7: Ja, altså det er selvfølgelig lidt skyrt jo, men mit hjerte, det, det gruer frist herind og så svagt. Og den der snak med at lukke stat her og forlade det, det har jeg meget svært ved at se. se. Og så tænkte jeg for, ja, for 4-5 år siden, da, det, da mulighederne kom, så tænkte jeg, vi prøver, vi prøver at etablere os selv, og så prøver at se, hvordan det går. Og det er selvfølgelig... Øh, Måske ufornuftigt økonomisk set, men øh, ja, vi vil prøve at se, om vi ikke kan fortsætte til øh, øh, i mange år endnu.
1: Det her med, at grønlandske byer og skæbne ligger i politikernes hænder, er ikke noget nyt. Og kigger vi mod Østkysten, så bliver det slående tydeligt. For som Ingehus Seiding, institutleder for kultur, sprog og historie på Ilisimatusarfik, altså Grønlands Universitet, tidligere har nævnt. I så begynder man efter 2. verdenskrig at modernisere det grønlandske samfund. Og hvor det tidligere galt om at fastholde folk der hvor fangsten var, handlede det nu om det modsatte, nemlig at forsamle folk i byerne omkring fabrikker og skoler. Og i på Grønlands østkyst, der vendte de politiske vinde altså meget hurtigt.
6: Et eksempel på hvor hurtigt sådan et skifte kan ske, øh, var noget jeg jeg selv Øh, så, fordi jeg i en periode arbejdede med øh, noget med et Idrødormits øh, historie. Og Idrødormit bliver jo grundlagt i, i 1925 som, som sådan en, en, en ny by, som bliver anlagt, fordi man har brug for at, at, at øh, hæve Danmarks suverænitet over hele Grønland i den her sag med, med Norge, og hvem er det egentlig, der, der kan gøre krav på Grønland? Og det gjorde man ved at flytte nogle familier fra Dasila men også fra Vestkysten. Og det var en, en vældig diskussion på det tidspunkt, og det var også noget, som blev meget, meget vanskeligt for de mennesker, som, som blev flyttet dertil. Men det sker der i midten af 20'erne. Og så går der jo ikke med historikernes øjne ret mange år, fordi så ser man ned i papirerne fra, fra Grønlandsudvalget og i den her G60-proces, og der kan man se øh, beskrevet, hvordan... Østgrønland er ikke er, er et af de steder, hvor man tænker, der er udviklingsmuligheder. Og specifikt i Rot bliver der skrevet om, at her skal man virkelig forsøge at hindre, at befolkningen vokser. Man, skal også, man vil ikke flytte folk, men man vil ikke lave noget udvikling, og man vil måske også forsøge at finde måder at få folk til at flytte væk. Helst til vestkysten, men hvis det er for vanskeligt, så måske hellere til Dasilak. Så her og det, og det, der slog mig, var, at jeg havde siddet og læst øh, om den her flytning, som var meget voldsom øh, i 1920'erne. Og så sidder man her, og der er gået mindre end 40 år, og så taler man om ren afvikling. Det viser nogle relativt hurtige skift i, i en kolonipolitik, som får nogle dramatiske konsekvenser for de mennesker, der bor der. Og De ting, der stod, det var jo sådan noget med, at man jo, altså, man skulle jo ikke tilbyde folk en masse muligheder for for jobs og alverdens andre ting, fordi så kunne man have lyst til at blive der, og så skulle man måske også lokke dem med, at det kunne være bedre muligheder for uddannelse andre steder, og så skulle man også sikre sig, at der blev tilbudt prævention til befolkningen, så de de rent faktisk ikke fik så mange børn, og, og så man fik en befolkningstilvækst et sted, hvor man ikke kunne eller ville lave fremtidsmuligheder for folk. Det virkede faktisk lidt barskt, synes jeg. Fordi man kan jo sige, at man kunne have valgt, at gå ud og, og melde klart ud til befolkningen, at vi kan ikke understøtte en udvikling her. Jeg ved heller ikke, hvordan man kommunikerer med lokalbefolkningen, så meget har jeg ikke forsket i det. Men man kan i hvert fald se, at man ligesom prøver at jeg rent ud sagt, gør det ikke særlig attraktivt at bo der, og samtidig gør man også forskellige tanker om, hvordan befolkningen kan, kan undgå at vokse alt for meget, hvis nogle folk alligevel ikke vil flytte. Så, så det, virkede, øh, det virkede også meget, øh, det virkede meget trist.
4: Men er vi ude i sådan noget med, at der i det store perspektiv, så var øvelsen at udvikle Grønland til et mere moderne samfund, og for at den store udvikling ligesom kunne lykkes, så skulle man afvikle nogle andre steder?
6: Ja, man vil i hvert fald sige, at man ville koncentrere indsatsen, og dermed kan man jo også sige økonomien, nogle steder. Og så ville det jo blive sådan, at man, hvis man havde noget udvikling og noget god økonomi nogle steder, så skulle de jo betale for de steder, som ikke var selvbærende i den model, som man havde tænkt sig, som var moderne byer med fiskeriindustri. Så det kan man godt sige. I det her
4: program, der beskæftiger vi os jo med Sydgrønland. Du kan jo svare eller være, men kan du se nogle paralleller mellem Sydgrønland i dag og Østgrønland dengang?
6: Mm, det, det, kan, det kan jeg jo ikke umiddelbart sige. Jeg tror ikke, og det, nu bliver det så næsten gætværk, jeg tror ikke, der er nogen, der er nogen afviklingspolitikker i gang, men man kan måske sige, at jeg tror, for nogle borgere kunne man måske godt fornemme, at man har den der følelse af, at der kan være tale om afvikling, når man oplever, at der ikke, de ikke oplever, at der fra politisk side sker en udvikling eller ønsker om udviklinger lige i deres område. Og der er jo også nogle gange, hører man jo de ryster fra folk i nogle af de steder, hvor de ikke synes, at bliver, de bliver hørt, og, og der ikke bliver tænkt grundigt i udviklingsmuligheder, at der er tale om en kopi af den her koncentrationspolitik fra 60'erne, og det er ren G60 om igen. Når, når vi ved det, så vil jeg da godt at sige, at jeg i hvert fald tror, at folk kan have den oplevelse af, at det er det, der sker.
1: Det, som Inge taler om her, med at man ikke vælger at udvikle Østgrønland helt på samme måde som resten, stort set resten af Grønland, altså, det kan man faktisk i dag ret nemt finde konsekvenser af, Altså hvis man bare tager infrastrukturen, så er selvom vi er i kommune i Nuuk, der hvor vi bor, selvom vi er i kommuner med, med, med Østgrønland, så er der stort set ikke nogen af os, der bor her, der nogensinde har været der. Og hvis man vil derhen, jamen, så kræver det i nogle tilfælde, at man skal med fly til Island skifte fly i Island og flyve til en anden destination i Island, og så derfra flyve til Østgrønland. Indormt bøvlet, og det var jo egentlig også planen, at vi skulle have været der i den her, den her serie. Men så snart at Østgrønland blev puttet ind i excel arket med udgifter og tidsplaner, så skred det hele. Og det er jo en kæmpe skam, fordi at Østgrønland er jo lige så central i Grønland, som, uh, som Vestgrønland er. Og så kunne man måske tænke, hvad har alt det her egentlig overhovedet med, uh, med uh, hans gør Og den... Det tror jeg, jeg har tænkt mig, at du skal forklare, Nicoline.
4: Ja, det har på en måde altså alt og intet med hans æde at gøre. Øh, fordi den danske kolonisering af Grønland begynder jo med hans æde. Så altså alt, der sker derefter, har jo på en måde noget med ham at gøre. Øh, spørgsmålet er måske nærmere, hvordan passer hans æde ind i alt det her med udvikling og afvikling?
1: Ja, og det var så det, du så skulle... Øh Prøv at forklare os.
4: Okay. Jamen, det gør han jo på den måde, at han, han vælger at rejse. Han giver op, fordi han har set hele sit livsprojekt blive afviklet. I, øhm, I løbet af de her 15 år, han tilbragt i Grønland, der øh, fik han siddet og gjort en del mennesker kristne. Men så sker der pludselig det, at øh, koppeepidemien rammer Grønland.
1: Ja, og koppeepidemien er jo også med nutidsbriller, øhm, hvor vi står sådan midt i det her corona jo enormt interessant, fordi det der sker, det er, at der er en grønlandsk mand, som har været i Danmark øhm, og som så kommer tilbage til Grønland. Han bringer sygdommen med sig. Og fordi man jo ikke helt på samme måde har opbygget et immunforsvar her i øh, Grønland, som, øh, som man har i Europa, så spreder den her sygdom sig simpelthen som pesten til inuiterne i, øh, i det område, hvor han opholder sig. Og rigtig mange Grønlænderne ender altså med at dø, fordi de bliver smittet.
4: Ja, I marts 1734 der vurderer Hans æde at alle grønlændere 40-60 km syd for kolonien i Gotthåb, altså det nuværende Nuk, var døde.
1: Og Hvis man så skal prøve at det om til nogle sådan lidt mere håndgribelige tal, altså så anslår man i dag, at der dør mellem 1.600 til 1.800 mennesker, i Grønland under den her epidemi. Og så kan man sige, 1600, 1800, det er jo ikke noget. Men altså, man skal bare huske på, at der bor omkring 5.000 til 6.000 mennesker i hele landet på det her tidspunkt. Og altså, overfører man de her tal til i dag, så svarer dødstanden til, hvis coronaepidemien den havde kostet mere end halvandet million menneskeliv alene i Danmark. Så den her cop den var jo en, altså en katastrofe, for, øh, for Grønland.
4: Det var den, og den var jo også en øh, personlig katastrofe for hans æde. Netop fordi, at havde epicenter i øh, kolonien, så betød det, at det jo også var rigtig mange af dem, han havde brugt overvis på og øh, kristne, som øh, døde først. I øh, 1731 der havde hans æde lavet en liste med mere end 100 børn, øh, som var blevet døbt, plus nogle øh, løse voksne, han også havde døbt. Og efter COVID-epidemien, der meddelte han så, at godt og vel 20 af dem havde overlevet. Så det er jo hele hans menighed, der, er, der er nærmest uddør der. Øh, og faktisk så, så fik han også dårlig som vidtighed, fordi øh, han skrev i sin dagbog, at mens jeg tænkte at være kommet til deres frelse og salighed, er det just faldet ud til deres undergang og fordærvelse. Så han vidste jo godt, at hvis ikke at det havde været for ham, så ville alle de her grønlændere ikke være døde af
1: koppeepidemien. Og det har selvfølgelig ikke hjulpet på hans depressive tilstand, at hans kone, Gertrude kun også dør øhm, altså på grund af den her epidemi.
4: Nej, der slutter det ligesom for hans side. Og derfra så vil han egentlig bare gerne væk fra Grønland. Hele området omkring kolonien det ligger øde. Alle dem, han har brugt overvis på kristne, de er døde. Hans egen kone er død, og han føler sig personligt ansvarlig for at have bragt denne her øh, katastrofe ned over grønlænderne, som øh, koppeepidemien er.
3: Dan 9. 1736 gav Gud os for vind, hvor jeg da i Jesus navn med min ene søn og to døtre gik om bord, og til lige med to min særlige hustrus døde lægeme, for i fædrelandet at give hende en sømmelig begravelse. Således efter 15 års møjsommelige værende i Grønland, forlod jeg de arme grønlændere med hjertets ønske til Gud for dem om deres omvendelse og oplysning.
4: Lige jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi måske har misset en ø, vigtig pointe i det her program.
1: Og hvad mener du med det?
4: Altså, vi har jo langt hen ad vejen behandlet hans æde som en historisk person. Øh, hvilket han jo selvfølgelig også er. Men måske er han i virkeligheden allermest interessant som, som det symbol, han er blevet i eftertiden. Øh, det var i hvert fald noget, som Inge fik mig til at tænke på, dengang jeg interviewede hende på Elisima Dussafik. Og vi kom til at snakke om hele den her hans debat der har kørt i Grønland de sidste par år.
6: Sådan set lidt fra sidelinjen, og, og måske også som, som en, der arbejder med historie på forskellig vis, så, så slog det mig, at den debat, der var, den, den hurtigt kom ud på et lidt sjovt sidespor. Måske ikke et overraskende sidespor, se det i bagspejlet, men øh, den her gruppe unge aktivister og mange af de unge, der deltog i, i, i debatten efterfølgende, talte jo i virkeligheden om nutiden. Øh, og ikke mindst nutiden som et produkt af fortiden, og det kan enhver historiker godt lide at høre. Det, der så skete i debatten, var, at det kom til at handle utrolig meget om det, som jo er et symbol. Øh, Hans side, der står på den måske bedste bakketop med den bedste udsigt i byen, som alle kan se, og som de unge jo også pegede på, er en, en hyldes til noget, som vi i dag også oplever som problematisk. Og diskussionen var jo netop, skal, skal vi stadigvæk hylde det øh, på den her måde? Og så kom diskussionen pludselig til at handle om, for dem, som var uenige med de unge mennesker, eller følte sig meget provokeret af det, til at handle om historiske fakta, som er noget, vi historikere måske virkelig ikke er så glade for, fordi hvad er nu det for noget, og, og hvornår er de vigtige? Øh, og i den her debat synes jeg faktisk ikke, de var særlig vigtige. I hvert fald ikke i forhold til det, de unge efterspurgte i den her debat. Men øh, modsvarende blev så rigtig meget det her med, men hvor, hvorfor var han nu så slem, og hvad gjorde han, og så kom debatten til at handle om, hvor meget han var stod for systematisk afstraffelse, og hvad han egentlig gjorde, og faktisk rigtig meget udelukkende om lige netop ham. Og så blev de unge jo hurtigt skudt i skåne, at de ikke kendte alle de her fakta. og så kunne de jo slet ikke mene de her ting. Og det var det sat. Øh, Forhåbentlig ikke et punktum for debatten, men det, det, det kørte den lidt ud på, på et sidespor, og jeg synes, det var lidt synd, fordi de blev ikke rigtig hørt. For det, de jo egentlig sagde, det var, at de ville have en diskussion om symbolikken, og ikke mindst om nogle af de problematikker, som de gerne vil sætte fokus på, som handler om den historie, som han jo så også er symbolet på. Ikke mindst, fordi han jo var sådan, øh, i den almindelige fortælling om, om koloniseringen af Grønland, var den første, der kom, og ham, der startede det hele. Så det blev en, øh, og det er der nogen, der har skrevet meget klogt om, siden han blandt andet Camilla Cleman Andersen her fra øh, Ilse du Sarfik, har også skrevet en, en rigtig fin artikel om netop det her, at den her debat jo kom til at handle om noget andet, end det, der måske var kernen i det, og måske var intentionen fra, fra de aktivister og mange af de unge mennesker, som jo så stemte i, og det var jo rigtig fint at se, fordi mange af dem, der deltog i debatten, var ikke nødvendigvis dem, der havde, der havde deltaget i selve aktionen, eller været en del af den, men som faktisk synes det her var relevant at tale om. Og derfor tror jeg også, den fortsætter den debat, og det er jo dejligt. Men den fik en, den fik en svær start, fordi det kom til at handle om fakta, om piske og omhængelseede, som måske i virkeligheden slet ikke var det, der var vigtigt.
4: Det er jo vildt at høre en historiker sige, at, at,
6: det, ikke er, at det ikke er vigtigt med de historiske fakta. Øh, historiske fakta kan godt være vigtige, det vil jeg da ikke øh, tage til indsigt for at have sagt, men de er ikke altid det vigtigste, og i den her debat var de i, i min optik ikke så vigtige som mere at gå ind i den debat om, hvad det egentlig var, øh, de unge ville sige noget om, og de ville i virkeligheden sige væsentligt mere om nutiden end om fortiden.
1: Hvis man ser tilbage på de her udsendelser, som vi har lavet, så synes jeg jo faktisk, at vi har forsøgt at prøve at forvise noget af nutiden og forvist, hvor meget det er, Danmark gennemsyrer det her samfund på alle mulige leder og kanter. Så hvis vi bare skal lave nogle nedslag i forhold til, hvad vi har set på, jamen så, ja, så er kirken den er en del af den danske folkekirke og indrettet ud for det forbillede. Og hvis vi skal kigge på retssystemet, så er det jo også noget, som danskerne de har udformet. Og så var vi jo i Sessimjøl på Rejfabrikken, og det er jo også et produkt af dansk indflydelse, at man på et tidspunkt har besluttet, at Grønland skulle være en fiskerination. Og det her det er jo bare noget nedslag, men der er rigtig mange steder, lige meget hvor du kigger hen i det grønlandske samfund, at du kan se, at det har haft stor reelt betydning, at Danmark har været her i Grønland. Altså for så ikke også bare at tale om sproget, ikke?
4: Lige præcis. Altså det danske, det er ligesom indlejret i selve samfundets skelet. Men også altså, fordi vores fælles historie er så lang, så kan det også nogle gange være svært at se, hvor det grønlandske stopper og det danske begynder. Og så alligevel, altså, for vi ved jo, at det hele begynder med hans eget.
1: Ja, det gør det jo. Og med de her seks udsendelser, så har vi måske også gjort, hvad vi kan for at øh, få sat hans eget på plads og få begravet ham for nu. Enig. Deroppe i himlen er meget skønt.
3: Der fryser og sulter vi ikke. Der trættes og eles vi ikke. Der dø vi ikke. Der skal vi altid være lystige. Ja, skinne som solen.
2: Fortabt ud i et håb. Om lykken rejste han Helt almindelig mand Havde tit sit blanke skærmeskinne Men aldrig troede på, man kan Som helt almindelig mand Chancerne, dem kunne han Og konen godt forstå hun vil skrive passende på, I lykke land man gætte sig selv, Hvad man tør tro på, Hvad man skal passe på.
1: Du har lyttet til Den Grønlandske Arv på Radio 4. Mit navn er Mads Malik Fulsang Holm, og min kollega, hun hedder Nicoline Larsen. I programmet har Stig Rasmussen læst højt af Grønlandske Relationer, skrevet af Hans Ede. Du kan finde programmet som podcast lige der, hvor du plejer at finde den slags.
0: Du har lyttet til Den Grønlandske Arv på Radio 4. Lavet med støtte fra Nu Nafunden mm. Radio 4 Army, tusind narbet, anslag til tak, fin